0: 第十一章向北的路。最让人伤心的是，我把马鞭弄丢了，那可是新的，前两天司马狐狸刚刚给我做的。而且家里只有我和卡西有像样的马鞭，妈妈用一只羊毛绳打马，司马狐狸用马缰绳的末梢。我哭兮兮的跟在驼队最后，司马狐狸安慰着我。经过一棵大柳树时，他折了一只柳条给我代替马鞭。但我还是老落在队伍最后，我的马非常蔑视我，理都不理我，边走边啃路边的草吃，一遇到水流就停下来喝个没完没了。无论我再怎么踹它肚子、抽它屁股都没有用，还左颠右晃的，想把我当个累赘甩出去。司马狐狸便在路口和我换了马，一骑上他的马，我立刻冲到了队伍最前面。司马狐狸的马真是好马啊，稳稳当当，健步如飞。稳稳当当是我很喜欢的，至于健步如飞嘛，哎，再好的马让我骑都可惜了。记得在最开始的时候。骑马真是一件苦差事。那时我说的最流利的一句哈语就是“屁股疼”，尤其骑马上山的时候，山路一陡，马就不听话了，只捡自己最喜欢的地方去，哪儿草多，哪儿有水，哪条路回家，他可清楚了。马是敏感的，要是你没有骑马经验，它一下子就能感觉到。然后就会不服气你对他的操控，心里肯定在想，明明我比你强多了，凭什么你骑我啊？你要是指挥他走错了路，他就更鄙视你了，心里又想，自己笨还连累我，于是他再也不理你了，管你又打又踹的，反正他皮厚也不疼，掉头就走，笔直的踏上回家的路。好，赶紧把你卸掉。后来稍微熟悉一点的时候，他才稍微听话一点但到了危险的地方，还是信不过我，一步也不肯往前，站在原地任我又踢又踹，缰绳都快扯断了，都纹丝不动。他害怕，我比他更害怕。他好歹四个蹄子都踩在地上，我呢，两脚悬空，上不着天，下不着地。太不踏实了。从陡坡一面下山的时 候， 不需你指 挥， 他自然晓得走最最科学的之字形路 线， 慢慢吞吞的从山体这边滑到那 边， 但拐个 弯， 悠长的滑回 来， 小心翼翼。依我 看， 未免小心的过分了点儿。其实完全没必要将这个之字形的架势拉这么大嘛。我也看出来了，他肯定觉得反正闲着也是闲着，就一个劲儿的和我磨时间，等到天黑了，好赶紧回家。骑马放羊是为了随时赶在羊群前头，把错误的行进方向纠正过来。可是当羊群漫天散开的时候，对我来说，马跑得再快也收拾不住，更何况我一会儿策马朝东跑。一会儿勒过头来，又朝西跑，跑着跑着，马就不耐烦了，脾气一上来说啥都不肯跑了，慢吞吞的跟在羊后面，还没我走得快。我一着急，干脆跳下马，牵着马就跑，一边追一边冲羊群丢石头，好容易才控制了混乱局面，把大家通通赶回正路上。大家远远地看着，都笑话我，有马不骑，牵着马赶羊。好在这一次是跟着大队伍走的，马比我更小的千万不能掉队。一路上倒也没让我操什么心。真冷啊！到了中午，风势越发猛烈，天地间呼呼作响。太阳虽明亮，却毫无温度，脸上像被人揍了一顿似的僵硬。表情僵硬，手指僵硬，双肩僵硬，膝盖僵硬，脚踝僵硬。已经连续骑了七八个钟头的马了，感觉浑身都脆了，往地上轻轻一磕就会粉身碎骨，但又不敢随意动弹。稍微踩着马蹬子在马鞍上起身一下，都会觉得寒冷，立刻逮着个空子，迅速袭往那一处。铺在那一处仅存的温暖上。刚才渡河时弄湿了双腿，一直湿透了毛裤和秋衣，但这个与此时正在攻击自己的寒冷相比，完全算不上什么。起码那两条腿此刻紧贴着马肚皮，马肚皮是滚烫温暖的。羽绒衣的领口高高的竖在下巴上。因呼吸而如湿了一大片，又因寒冷而冻成硬邦邦的，只有靠近嘴唇的地方还有一点软。由于马一走一晃的，那一块坚硬反复摩擦着下巴，渐渐把下巴擦破了一大块皮，生痛生痛的，但又不敢放下领口。我宁可痛死，也不愿冷死。此刻自己全部的力量与凛冽大风的僵持状态，刚刚持平似的。再增加一丝一毫的寒冷，都会令天平陡然倾斜，瞬间将人击溃。我不说话，眼睛不乱看，脖子不左右乱扭，全部的注意力用来感受着冷，一滴一滴的品尝着，再一滴一滴的将之融化。快要到了，快要到。了。扎克拜妈妈说：“中午时分一定会到的。”司马狐狸穿得非常单薄，谁叫他的新衣服那么瘦呢？里面除了一件毛衣，就再也塞不进一根布丝了。谁叫他非要穿新衣服上路呢？不过卡西也穿着新衣服，扎克拜妈妈也格外打扮了一番呢。对哈萨克牧人来说，转场搬家可是如节日般隆重的大事，只有我顾不得那么多，穿的浑身圆滚滚的，上下马都得要人扶。而且想到途中一定会很辛苦，到了地方还要干许多活嘛，所以穿的都是脏衣服。对于我这个破坏队形的邋遢鬼，妈妈很不满。司马狐狸打着马不使跑前跑后的照应驼队，倒是看不出冷的意思，到底是年轻人啊。但一路上大家都一声不吭，似乎都在忍受同样的痛苦。不知赶着羊群的卡西帕此刻到哪儿了？不知他冷不冷？刚涉过大河，浑身湿透的斑斑此刻也非常疲惫了。不再前前后后的乱跑，跟着驼队一步一步的老实前行。我记得在此之前，他好几天没有吃东西了，至少好几天没有从我们这里得到食物。在荒野里，他都能找到些什么东西果腹呢？又冷又饿的可怜的斑斑啊！我因担忧他而越发伤心起来。又想到了此刻被遗弃在额尔齐斯河南岸的怀特班，仍然没有希望。车队的行径在继续，冷也在继续，甚至感觉已不能挨过这趟行程了。过了额尔齐斯河没多久，视野中的绿意陡然浓厚了几分，一些地方甚至能冠以清脆一词了。路边水流很多，虽然没经过什么村庄，但沿途到处是田野，大家都还没有播种。怪不得有人说新疆地理特征是南苍北润，越靠近北边的山区，果然越发湿润清凉。途中经过的最荒凉的地方不是成片的戈壁滩，而是一大块葵花地。大约种过许多年葵花了，地面板结严重，梗子也是坚硬的，一条一条平形流畅的伸向远方。去年剩下的一些葵花杆稀稀拉拉插在梗子上。这块地有数百亩，我们走了很久才完全通过。这真像是一块大地的尸体。往下走。地形舒缓起伏，一直没经过什么大山。山在眼前的视野尽头，那就是阿尔泰山。每到一处水草丰美之处，我就想，怎么还不停下来呢？这里还不够好吗？但一句话也说不出。寒冷令我深深地躲藏在重重叠叠的冰冷衣服里。只露出两个眼睛，浑身一动也不敢动，任马儿驮着我，跟着驼队走啊走啊。然而接下来的地势却干燥平缓了起来，最后完全进入了一片戈壁滩。我终于绝望了，眼下这荒茫茫的大地，不知道还要走多久才能穿过。妈妈不是说中午就能到吗？就在这时，路一拐弯，我们绕过一个小土包，看到眼前空旷的荒野上出现了三四顶毡房和一小群人。我看着司马狐狸策马奔跑过去，和他们打起招呼来，看着妈妈也勒停了马，准备下去。我大吃一惊：“就是这里吗，妈妈？”妈妈终于露出笑脸：“对啊。”这就是塔门尔图。我一时不愿下马，扭头四面看看，空旷的戈壁滩微微的起伏着，四面无际，群山遥远。这个地方简直比吉尔阿特还不如。起码吉尔阿特还有一小片沼泽，还有大块的冰雪，还有连绵的山坡。刚才白白经过那么多美好湿润的地方了。我还以为最终去向的会是什么更好的地方呢？